1: C'est pas tant la maladie et la mort qui me qui m'ébranlent, mais plutôt euh, la solitude et et l'abandon de certaines personnes.
0: En France, Le Grand Est est l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus. À Mulhouse, ville située dans l'œil du cyclone du virus, les hôpitaux sont submergés par un afflux de patients sans précédent. Autrefois employée dans le secteur bancaire, Isabelle Bruer fait partie de l'aumônerie catholique du groupe hospitalier de Mulhouse. Depuis le début de la crise, elle accompagne à leur demande des personnes atteintes du Covid-19, malgré les restrictions du nombre de visites, afin d'éviter les risques de contamination. Par téléphone, en pleine crise sanitaire, Isabelle Bruère a livré son témoignage à Mélinée Priole, journaliste au quotidien La Croix. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Ça fait 12 ans que je suis aumônier euh, sur le groupe hospitalier de Mulhouse. J'étais avant dans un domaine euh, qui n'avait rien à voir. J'étais dans, en fait dans le milieu bancaire. Et euh, autour de la quarantaine, euh, je suis entrée dans une phase... Euh, je dirais un peu d'errance où j'ai eu besoin de retrouver du sens euh, à ce que je voulais faire. C'est une femme qui était aumônier euh, sur le site que, que je connaissais, à qui j'ai pu euh, me confier, qui m'a longuement écoutée et qui m'a dit euh, « bah, Isabelle, tu devrais venir à l'hôpital ». Donc euh, là, ça a été la grande surprise, mais je me suis dit euh, « pourquoi pas ». L'hôpital, c'est un lieu qui a a pour moi beaucoup de sens parce que c'est un lieu profondément spirituel où les questions euh, sur la vie, la souffrance, la mort sont très prégnantes.
0: Jean Rotner, vous êtes urgentiste avant de, de diriger entre 2005 et 2009 le Samus Mur Urgence de Mulhouse. Moi je suis étonné parce que le 1er de mars, dans les contacts que j'ai avec le chef de service des urgences et la directrice, ils me disent Ben, bah, nos, nos appels au SAMU flambent, ils sont x4, x5, et donc j'ai dit « ok, je vais vous donner un coup de main ». Et je m'assieds en salle de régulation le, le 4 au soir, et je me rends compte là effectivement que les appels explosent, qu'ils viennent de tout le département, et que c'est le cas clinique typique du coronavirus.
1: Depuis quelques semaines, euh, la crise du coronavirus a profondément euh, modifié euh, l'atmosphère dans cet hôpital. Déjà, ce qui est extrêmement frappant, c'est que euh, ce lieu est désert. J'entends à l'entrée, dans ce grand hall, euh, dans les couloirs, euh, voilà, autant euh, les équipes soignantes... euh, sont en première ligne et toutes les familles, euh, tous les visiteurs habituels euh, bah ne sont plus là. Habituellement, euh, on n'a pas la liberté de circuler euh, dans les services. Par contre, euh, chaque aumônier a en responsabilité un certain nombre de services hein, où il va régulièrement et où il est en, en lien avec les équipes soignantes. qui indique à l'aumônier quelles sont les personnes qui pourraient être visitées. Alors ça, c'est clair que dans le contexte actuel, ce n'est plus possible, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Il s'agit d'éviter toute forme de de contamination. Donc nous n'intervenons plus que sur appel. sonne, il y a un soignant qui vient nous chercher et il y a des protocoles très stricts que nous suivons. On doit revêtir une surblouse, euh, porter des surchaussures, euh, une charlotte sur la tête, euh, un masque bien sûr euh, et des lunettes de protection. Tout cela après avoir euh, passé euh, nos mains au, au gel hydroalcoolique. Souvent, le, le soignant euh, nous accompagne à ce moment-là, nous présente auprès de la personne et, et voilà, ensuite se retire. Ça, c'est pour la prise de contact. La première fois où je suis intervenue, euh, j'ai pu discuter avec le médecin en sortant de la chambre en tant qu'aumônier, bien sûr, où on n'a pas des gestes invasifs à poser, on n'a pas à faire la toilette des personnes malades, on n'a pas à poser de perfusion, on n'a pas à intuber des personnes en réanimation. Il m'a dit, vous risquez plus en allant faire vos courses qu'en visitant un malade. Et c'est, voilà, c'est quelque chose qui m'a hum, rassurée et hum, donné de la force. Alors c'est étonnant parce que le soignant qui appelle, c'est souvent oui un soignant. Euh, il nous présente la situation et il nous dit voilà c'est telle personne euh, souhaiterait rencontrer l'aumônier, mais c'est un Covid. Comme si euh, pour eux c'est ça coule pas de source que euh, voilà qu'on va intervenir, alors que pour nous pour nous c'est évident.
0: En ces jours, nous apprenons les nouvelles de tellement de de décès des hommes et des femmes qui meurent sans pouvoir faire leurs adieux à leurs proches. Pensons à eux et prions pour eux, pour leurs familles qui ne peuvent pas les accompagner dans leur décès.
1: Notre
0: prière spéciale est pour les défunts et pour leurs proches.
1: Moi, la première fois que j'ai eu une femme sous mes yeux, que j'ai vu dans ses yeux ce qu'elle vivait et comment elle était touchée de, que je puisse être auprès d'elle, que ça c'est quelque chose qui balaye euh, toutes vos craintes. Ce qui peut s'échanger et souvent euh, n'est pas facile hein. souvent c'est relativement bref parce que la personne euh, a du mal à parler, à trouver son souffle euh, donc elle va elle va très vite... Euh, à l'essentiel de ce qu'elle a besoin de, de déposer. Et hum, il y a un désir très profond de, de prier. Et il y a la possibilité pour eux de déposer certaines choses hum, auprès de nous. Il y a une forme d'urgence chez eux à hum, dire certaines choses qu'elles ont peut-être euh, jamais déposées. Comme par exemple, récemment, j'étais appelée auprès d'un homme, certes âgé, mais un grand gaillard qui avait, euh, voilà, qui était tout à fait conscient et présent, malgré sa, sa détresse respiratoire. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « Madame, j'ai fait la guerre d'Algérie, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais reçu des ordres ». Là, j'ai vu sa euh, grande souffrance et je lui ai dit « mais je comprends, je comprends et euh, j'accueille ce que vous me dites. Et euh, voilà, je, je crois que le Seigneur, qui n'est qu'amour et miséricorde, saura vous accueillir. » La grande détresse des patients que je peux voir euh, vient du fait qu'elles savent qu'elles ont contracté euh, le coronavirus. Elles le savent pertinemment. Voilà, elles savent que l'issue peut être fatale. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'elles ne peuvent pas être accompagnées par leurs proches. Les équipes médicales les approchent énormément. Euh, voilà. Maintenant, euh, le fait le fait que qu'elles soient coupées de leur euh, de, de leurs proches, euh, de, de leurs amis, euh, c'est quelque chose. Enfin euh, moi que j'ai, j'ai sans doute du mal à, à imaginer. J'ai j'ai pas j'ai pas vécu ça. Et du coup, euh, venir vers elles. Euh, Suite à leur demande euh, prier avec elles, euh, pouvoir les bénir au nom de Dieu, hein, c'est des moments. Euh, souvent ils pleurent, mais ce n'est pas, c'est pas des sanglots, c'est je, je constate euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'habituellement il n'y en a pas, mais là euh, c'est un degré euh, que j'ai rarement vu. Oui, parce qu'on est dans des situations euh, extrêmes. C'est pas tant la maladie et la mort qui m'ébranlent, mais plutôt euh, la solitude et l'abandon de certaines personnes euh, qui sont confrontées euh, à la maladie et à la mort. La plus grande... Euh, angoisse de l'homme, c'est peut-être pas tant la mort que de se sentir abandonné. Le premier appel que j'ai eu concernait une femme qui demandait euh, à pouvoir être accompagnée dans la prière pendant les obsèques de son mari, qui était célébré euh, en toute euh, intimité. Et cet homme euh, était décédé euh, des suites du Covid. Et cette femme était également euh, positive. Elle se doutait que, bah, qu'elle allait suivre euh, le même sort que, que son époux. Et euh, quand je suis arrivée dans le service, euh, une infirmière m'a dit euh, « le médecin souhaite euh, vous voir ». Et en fait, ce médecin avait une enveloppe à me remettre hein, que lui avait laissée euh, le fils de cette femme. Et dans cette enveloppe, il y avait les témoignages euh, de son fils et de ses petits-enfants euh, pour, euh, pour leur père et leur grand-père. Et donc, euh, j'ai pu... Euh, lui lire, ces, ces deux témoignages. Dans la mesure où je suis appelée, euh, je dois être auprès d'eux. Ça coule de source. Vous vous rendez compte Une personne dans cette situation qui demande à voir un aumônier, mais vous y allez presque en courant,
0: le témoignage d'Isabelle Bruère vous a interpellé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur la mobilisation en faveur des malades pendant la crise du coronavirus, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes le site et l'appli la croix